0: Herzlich willkommen zu Healthcare, Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision. In der heutigen Ausgabe sprechen meine Kollegin Janine Peine und ich über rechtliche Konsequenzen eines Formenmissbrauchs. Beginnen wird aber heute meine Kollegin, die für die heutige Ausgabe ein Urteil vom BfH zur Umsatzsteuer bei einem Verzicht auf Privatliquidation ausgesucht hat. Janine, du wirst heute eine Entscheidung des BfH zu den umsatzsteuerlichen Folgen einschätzen. Wie war denn der Sachverhalt, über den der BfH entscheiden musste? Ja, Katrin, also der
1: BfH, der hat mit Urteil vom 30.06.2022 zu Leistungsbeziehungen bei dreiseitigen Verträgen sich geäußert und klargestellt, dass es sich dabei durchaus um eine steuerbare Verzichtsleistung handeln kann. Ja, der Kläger, das war ein Chefarzt in einem Krankenhaus, der aufgrund eines ihm vom Krankenhausträger eingeräumten Rechts auf Privatliquidation seine Behandlungsleistungen an Privatpatienten und Selbstzahler selbst abgerechnet hatte. Diese Leistungen waren als Heilbehandlung nach § 4 Nummer 14 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerfrei. Im Rahmen einer Umstrukturierung hat er aber auf das ihm bisher eingeräumte Recht zur Privatliquidation verzichtet und hat dafür dann künftig monatliche Ausgleichszahlungen vom Krankenhausträger erhalten. Im Gegenzug hat der Krankenhausträger dann die Behandlungsleistung des Chefarztes selber gegenüber der Privatpatienten abgerechnet. Kurz zusammengefasst. Zuerst hat der Chefarzt die Privatleistung abgerechnet, die er erbracht hat. Das wurde also geändert und erhielt eine monatliche Ausgleichszahlung, damit der Krankenhausträger diese Privatleistung abrechnen durfte. Diese Veränderung hatte den Hintergrund, dass das Klinikum das Recht erlangte, die vom Nachfolger des Klägers erbrachten Behandlungen von Privatpatienten und Selbstzahlern auch selbst abrechnen zu können. Mit, der neu berufen, mit den neuberufenen berufenen Chefärzten wurde die Behandlung von Privatpatienten zur hauptamtlichen Dienstaufgabe erklärt.
0: Janine, das ist ja spannend. Aber es hat sich doch eigentlich nur das Recht zur Abrechnung verändert. Es bleiben doch trotzdem Heilbehandlungen. Warum wurde es trotzdem umsatzsteuerlich im Ergebnis dann doch problematisch? Ja, problematisch war
1: nicht die Abrechnung der Heilbehandlung, sondern die Ausgleichszahlung an den Chefarzt, der zuvor selber abgerechnet hatte. Der Chefarzt hat nun monatliche Beträge vom Krankenhausträger bekommen, damit er eben nicht mehr selber die Privatleistung abrechnet. Und diese Ausgleichszahlung, die wurden nicht für die Heilbehandlung gezahlt, sondern der BfH sah darin einen finanziellen Ausgleich für den Wegfall seines Rechts auf Privatliquidation. Dieser Verzicht auf das Privatliquidationsrecht diente weder der Behandlung, der Linderung oder der Vorbeugung einer Krankheit und fiel daher mangels eines therapeutischen Zwecks nicht unter die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 14 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz. Die Ausgleichszahlungen sind damit
0: umsatzsteuerbar und auch umsatzsteuerpflichtig. Die Kläger haben noch den Einwand versucht, dass hier ein sogenannter echter Schadensersatz vorliegt, der gar nicht umsatzsteuerbar ist. Doch diese Argumentation wollte der BfH ja nicht folgen. Genau. Dieser Argumentation hat der BfH eine Absage
1: erteilt. Das Recht zur Privatliquidation für die Behandlung von Ambulanten und oder stationären Privatpatienten und Selbstzahlern ist eine vermögenswerte Rechtsposition. Wird auf eine solche Rechtsposition verzichtet, handelt es sich bei der Verzichtsleistung um eine sonstige Leistung durch Unterlassen. Nun sollte man wissen, dass in der Umsatzsteuer immer der sogenannte Leistungsaustausch besteuert wird, der in einem Tun, in einem Dulden oder aber in einem Unterlassen liegen kann, und zwar für eine Gegenleistung, oft in Form eines Entgelts. Die Voraussetzung eines Unterlassens gegen Entgelt ist hier erfüllt und es kann damit kein echter Schadensersatz vorliegen, denn der echte Schadensersatz, der stellt keinen Leistungsaustausch dar. Aber zurückkommend auf die umsatzsteuerfreien Heilbehandlung, die man ja bei Privatliquidation als erstes denkt, kann ich zusammenfassend feststellen, dass für die Übertragbarkeit einer Steuerfreiheit der Verzicht immer zwischen den gleichen Personen erfolgen muss wie die eigentliche Leistung. Im Urteilsfall erfolgte der Verzicht aber nicht gegenüber den Patienten, sondern innerhalb einer Dreieckskonstellation zwischen Patient, Chefarzt und Klinikträger. Damit haben wir eine gesonderte Leistung zwischen Klinikträger und Chefarzt außerhalb der eigentlichen Heilbehandlung. So, jetzt sind wir ja ganz schön tief ins Umsatzsteuerrecht gegangen mit einem recht komplizierten Fall. Katrin, jetzt möchten wir ganz gern zu deinem Thema kommen. Du hast eine Entscheidung zum Formenmissbrauch mitgebracht.
0: Ja Janine, genau so ist das. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Entscheidung zum Thema Formelmissbrauch, der im vorliegenden Fall zur Aufhebung und Neufestsetzung der Honorarbescheide führte. Das Sozialgericht Marburg hat hier am 4.4. diesen Jahres entschieden, dass ein zur Aufhebung und Neufestsetzung der Honorarbescheide berechtigender Formenmissbrauch auch dann anzunehmen ist, wenn es zwar um zwei Einzelpraxen geht, sich die formale Aufgliederung im Praxisalltag aber nicht widerspiegelt und die Patientinnen wie im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis behandelt werden. Was bedeutet das genau? Was ist da passiert? Ja, aufgrund des Umfangs möchte ich den Sachverhalt für unsere ZuhörerInnen etwas verkürzt darstellen. Streitgegenständlich sind Honorarrückforderungen aufgrund von patientenbezogenen Plausibilitätsprüfungen. Der Kläger ist Arzt für Allgemeinmedizin und hat mit einer Kollegin eine Praxisgemeinschaft geführt. Diese Kollegin war psychotherapeutisch tätig und ebenfalls als Fachärztin für Allgemeinmedizin zugelassen. Im März 2009 informierte die Beklagte den Kläger über die Durchführung einer patientenbezogenen Plausibilitätsprüfung für die Quartale 2/2005 bis 1/2007 im Wege einer Gegenüberstellung mit der Praxis der Kollegin. Für die Praxis des Klägers hätten sich eine Vielzahl von gemeinsam behandelten Patienten, ja ca. 24 Prozent bis über 30 Prozent ergeben. Und hierauf reichte der Kläger eine Stellungnahme ein. In dieser teilte er unter anderem mit, dass er seit dem 01.06.2002 keine Praxisgemeinschaft mehr mit der anderen Ärztin führte. Bei seiner Praxis handelt es sich vielmehr um eine stark frequentierte allgemeinärztliche Einzelpraxis mit den üblichen Organisationsabläufen einer typischen Hauspraxis, Hausarztpraxis. Bei vielen dieser Patienten sei eine weitere psychotherapeutische Abklärung und intensive fachliche Betreuung dringend erforderlich, um durch rechtzeitiges Handeln letztendlich Kosten zu sparen. Solche Fälle seien dann zum Beispiel Überschneidungsfälle mit der Kollegin. Bei Ausfällen seinerseits aus persönlichen Gründen werde er bedarfsweise Stunden oder stundenweise oder halbtags von dieser Kollegin allgemeinärztlich vertreten. Wenn sie verhindert sei, übernehme er für ihre Patienten ebenfalls die ärztliche Vertretung. Auch dadurch komme es zu Überschneidungsfällen beider Praxen. Die Beklagte ging hier von einer verdeckten Gemeinschaftspraxis und damit im Ergebnis von der missbräuchlichen Nutzung einer Kooperationsform aus. Außerdem hätte eine Durchsicht der Patientenabgleiche ergeben, dass sich in nahezu allen Prüfquartalen Behandlungen in beiden Praxen am selben Tag und mit hausärztlichem Leistungsumfang nachweisen lassen, sodass sich die Doppelbehandlung nicht ausschließlich mit der Erbringung tiefen psychologischer Leistungen erklären ließe. Das hört sich aber doch eigentlich sehr eindeutig an. Ja, die Sach- und Rechtslage war für das Gericht sogar so klar, dass es einen entsprechenden Gericht, Gerichtsbescheid erlassen hat. Die Honorarbescheide durften korrigiert werden. Interessant an dem zugrunde liegenden Fall ist, dass das Gericht zwar angenommen hat, dass zwar keine Praxisgemeinschaft in der Form geführt wurde, dass gemeinsame Praxisräume und Praxiseinrichtungen genutzt wurden oder Hilfspersonal gemeinsam beschäftigt wurde. Vielmehr wurden jeweils zwei Einzelpraxen geführt, die etwa einen Kilometer voneinander entfernt waren. Dennoch hat das Gericht hier einen Formmissbrauch angenommen, da die Beteiligten ihre Patienten in einem hohen Anteil gemeinschaftlich behandelt haben, was im Rahmen zweier Einzelpraxen ebenso unzulässig ist wie im Rahmen einer Praxisgemeinschaft. Grund hierfür ist die am hohen Anteil gemeinschaftlich behandelter Patienten erkennbare gemeinsame Ausübung vertragsärztlicher Tätigkeit, die in dieser Form der Gemeinschaftspraxis nunmehr Berufsausübungsgemeinschaft vorbehalten ist. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei HealthCare Text Law von Etherapision.